0: このポッドキャスト版海外ドラマパンチですが、実はそろそろ1周年を迎えますというか、迎えました。ありがとうございます。ということで、一応シーズン1ですよね、海外ドラマ流に言うなら。実際シーズン1ってことにしようかなと思ってるんですよね。まあ、今回かあと何回かやったら。じゃあシーズン2が始まるわけですが、まあ、それ何か変わるのかと。何か変わります。何が変わるのかはちょっとお楽しみということにしておきますが、まあ、ちょっと最近ね、自分、あの、サイモンが一人で話す会が多くなっちゃって、それは、まあ、あれだなと思う,思うところもあるんで、もちろんね、あの、双おじさんと普通に、あの、この前も会いましたし、そろそろ一緒に収録もしていこうかなと思っております。とりあえず、今回までは、私の会ということで、えー、聞いていただけると嬉しいです。ということで、ここから私、サイモンが海外ドラマ作品1本を自腹で鑑賞して評論する週刊ドラマ辞書 TV ミニッツメントのお時間です。今回扱うのはユーネクストで見放題配信されております海外ドラマイエロージャケット。イエロージャケット。w j あらすじとしては、まあ、話2つあります。まず1つが1996年の舞台に強豪チームとして知られていた高校の女子サッカーチームが遠征に行くために乗っていた飛行機が墜落してしまうと。そして墜落で死を免れたサッカーチームのメンバーたちは、まあ、しかしながら今度はその人里離れた山の中でサバイバルをすることになる。一方、それから25年後の2021年、遭難事故を生き残った元女子サッカーチームのメンバーたちは、過去の記憶を封印してそれぞれの生活を送っていた。だが彼女たちのもとに過去の出来事を掘り出そうとする人物が現れ、遭難事故の最中にカニバリズムが行われていたのではないか、と疑いをかけられます。そして再び彼女たちのもとに新たな死が襲いかかり始めるのでしたといった感じで、シーズン1は全10話、シーズン2は全部で9話となっており、シーズン3への更新がもう決まっております。で放送されているのは、ね、アメリカのショータイムというところで、まあ、プレミアム、イケーブル局で、まあ、過去にはデクスターだったり、ホームランドなんかを放送しています。まあ、結構大人向けの作品が多くて、まあ、っま続いて評価の方を見てみるとまあ基本的には高いと思ってもらっていいです特に非評価からの評価は高いんですがただ一方でなかなか評価は落ち着かないといった印象もあるというのがあって、まあ、まずシーズン1の方を見てみるとシーズン1はまあ、評価の以前に結構ヒットしたんですね、意外と。放送される前は別にそんな、そこまでって感じじゃなかったんですけども、まあ何しろ別にショーランナー、まあショーランナーは普通にドラマの脚本いろいろやってきた人ですけど、まあ特別有名なわけでもなく、まあ出演者もまあちょい有名ぐらいの人ぐらいで、まあ特別有名って人はいなかったんで、放送前はそこそこって感じだったんですけども、まあ実際放送が始まってみると SN、SNS なんかを中心にして結構バズる感じで、まあこれなんでかっていうと結構考察系ドラマとしてあの流行っていったっていうのがあって、まあ、日本でいうと「ビバ v みたいな感じですかねあの考察をしていくことでなんかこう話題になって視聴者が増えるみたいな,なんかそういった感じの広まり方をしたドラマなんですねなのでまあそれでアメリカの方ではヒットしていてで日本でも UNEXT で配信とあと「w o w o w でも放送されているとかで。そこそこ見ている人いるのかなと思います。で、評価の方はシーズン1ロッテントマトで評価から 100% フレッシュ満点を獲得しております。ということで、まあかなり絶賛一色といった感じになっております。ただ、えっ、ー、と、オーディエンスコアは 72%。まあ普通にいいんですけども、まあ 100% と比較するとそこまでではないみたいな感じはまあちょっとしますね。まあ全体的に面白いっていう意見があの多いんですけど、ただ、絶賛まではいかないかなみたいな評価も、まあ、特にその一般の視聴者の方から多かったのかと。あと日本でエーロージャケット見てよっていう人からもまあそういった感じの方が多かったのか。まあ、僕自身もそう、静ま見ていたときはそう思いましたね。本当に面白いですけども、なんか絶賛って感じじゃないのかなって気はしていました。ちなみにエミー賞ではドラマ部門作品賞にノミネートされたほか、えー、ミラニー・リンスキーの主演女優賞、クリスティーナ・ナリッチの主演女優賞、ほ、え、か、ー、監督賞、脚本賞などにノミネートされています。そしてシーズン2は昨年放送されて、こちら、ロッテントマトの評価スコアは 94% ということで、引き続き高評価ではあるんですが、オーディエンススコアは 40% ということで、これはかなり厳しい感じになっております。ただ一方で、エミュー賞ではまた作品賞と支援女優賞にはノミネートされています。ということで、まあシーズン2になると本当に賛否両論っていう感じになってきて、まあ、40% とはいえ、4割の人はまあ面白いと思っていると。まあ、逆に言えば6割の人はそうでもなかったと思っているっていうことなんで、本当に賛否両論って感じで、まあ日本語でのレビュー、つまりま SNS、フィルマークス等と感想もちらほら見てみましたけども、まあやっぱシーズン2あまり面白くなかったかなっていう感想もまあまあ多かったは多かったんですけど、でも実は反対にむしろシーズン2の方が面白かったっていう人もまあまあいるという感じなんですよね。で、個人的にどうかっていうと、シーズン2めちゃくちゃ面白かったなって。シーズン1の時はあんまあハマってはいなかったんですけど、シーズン2に入ってからかすごく面白いなって思って、ハマっっっってててななんんんんかどんどん見ちゃったっていうのがあってなんで正直その4 0テ点の意味はあそこまでわからなくはないんですよ。ちょっといろいろツッコミどころはあるんでそれをまあ踏まえるならまあ 40% もわからなくはないですけどでも僕はもっとそれにお面白いドラマだなっていうことをシーズン2になってやっと実感したっていうところがあります。なんでまあそういう立場からのまあレビューというか感想というかになります今回は。でじゃあまあとりあえず順を追ってねいきたいと思います。まずシーズン1第1話。でも僕第1話すごくうまいなと思っていて、この第1話のラストで飛行機が墜落しちゃって、でまあ第2話からサバイバルがまあ始まるっていった構成なんですけども、まずそもそも墜落シーンが普通に怖い。ちゃんと迫力があるし、あの怖いんですよね。墜落の具体的なシーンは結構第2話の方に回されてますけど、そっちもね、そこそこグロい。描写もあったりしてね、ちゃんとしてるなって思って、手抜かりがないですよね。で、まあ、それ以前に、だから墜落する前に何をやってるかっていうと、第1話っていうのは、のイエロー・ジャケッツの、まあ、メンバーたちの学園生活、高校生活っていうのを描いてるんですよね。で、このドラマって基本的に回想シーンないので、ないってことは時系列で、えーとまあ、2つ時間軸があるからちょっと紛らわしいですけれどでも、それぞれの軸で時系列で描くんで、高校生活を描けるのってこの第1話しかない。だから第1話のうちに、このイエロー・ジャケットのメンバーたちの高校の中での生活を描いて、でまあ、特にその高校の中でのヒエラルキー的なもの、そういったものをはっきりしておかなきゃいけない。で、まあ、実際それがあのはっきり分かるようになってるってね、この第1話、たかだか50分もないぐらいの時間で分かるようになってるっていうのが、まあそういった意味で普通に第1話がすごく手際がいいというか、あの脚本としても監督としても手際がいいエピソードだなと思って、で、そうやって第1話で高校の中でのヒエラルキーっていうのがとりあえず示されると。ですけども、まあ第2話からサバイバル生活が始まると、このヒエラルキーがどんどんね、崩れていっちゃう。まあなんなら転倒して、もうほぼね、真っ逆さまになっちゃうみたいなところがあって、まあ例えば、サッカーチームのリーダーがジャッキーっていうね、あの人なんですけど、エラ・パーネルがね、演じてるジャッキーなんですけども、まあ、これ高校にいるときはね、みんなからのね、人気者で、ね、でまあ、リーダーに選ばれるぐらいリーダーシップもあるような人でね、みんなから慕われてるんですけども、ただこう飛行機が墜落してから、もあんまり調子が良くないというか、全然リーダーシップを発揮することができないっていうのがあるんですよね。ただ逆に、あのマネージャーのミスティ。プードルヘアというかあのパーマというかね、まあ、僕はプードルヘアと言いますけども、白いプードルヘア。ミスティは高校生活の中では全然重要視されてないというか、やっぱ選手の方が大事よなんかマネージャーなんかなんかしてろよみたいな、みたいな、すごい雑な扱いを受けてたんですけど、でもこうサバイバルが始まっていく中で、ミスティって実はすごい救急看護の知識なんかいろいろ身につけていたってことが分かって、そのおかげで、だから墜落直後にいろんなあの医療的な処置を施すことができて、みんなから感謝されるようになって、いきなりミスティ、めっちゃ役に立つじゃん、ありがとうみたいな感じになるんですよね。なんかね、そうやってね、まあ、なんか周りの人がすぐにう手のひらを返してミスティを褒めるっていうのがね、いや、なんだかなってね、えまあ、ミスティをずっと別にマネージャーとしてチームのために尽くしていたっていうのはあるんですけども、まあそうやってあのいきなりやっていくっていうのがね、えなかなかリアルなところではありますよ、ねでまあ去年でしたっけど一昨年ぐらいの映画で逆転のトライアングルっていうのがねあって、まあ、あの実はまだ見てないんですけども、まあ、設定を聞いた限りではちょっとそこと構造的には似てるのかなとつまりあっちっていうのは多分資本主義社会のヒエラルキーっていうのが船がそうなんかなんかしてっていう感じの話だったと思いますけども、まあ、その資本主義社会の中でのヒエラルキーが。あの転倒するっていう話だったと僕はあの勝手に思ってるんですけども、まあ、それと似ていてイエロー・ジャケットっていうのは高校生活の中でのヒエラルキーがこう転倒していくっていうそういったあの面白さがあるんですよねでこれこのサバイバルの話が、まあ、1996年の出来事ですでそれと同時並行して2021年の話も描かれていきますでこっちは言ってみれば、大人イエロージャケットの話で、さっきの遭難事故を生き残った人たちのその後の話が描かれてるんですよねで。これって結構変な構成で、何しろこの2021年パートに出ている人たちっていうのは、その1996年のサバイバルを生き残るっていうことが分かっちゃうんですよね。でまあ、具体的にはあの、ショーダ、ミスティナタリー、タイサーってこの4人のキャラクターも2021年パートずっと出ていって主要人物になるので、この4人っていうのは1996年パートでどんな危険な目にあったとしても最終的には生き残るっていう、まあ、なんかそこはわかるんですよね。なんで普通に考えればそのせいでこうサバイバルドラマとしては結構致命的な,なんていうの設定のミスみたいな気はするんですけどもただ別に実際に見てみると別にそれが分かってるから面白くないみたいなことは全然なかったんで普通にうまくやっていたなと思います。まあ、何しろねまあ別の作品の手を挙げるなら、ベターコールソウルだって、あれってブレイキングバッドの前日だったから、まあ、ブレイキングバッドに出てくるソウルとかマイクとかガスとかっていうのは、ベターコールソウル生き残るってことは分かってるんですけども、でも別にベターコールソウル面白かったですよね。まあそういったような感じですよ。で、じゃあ2021年は、ど、まあ、い,いった出来事が起こるのかというと、まあ結構、それぞれの人にそれぞれのことが起こるみたいな感じなんですけども、まあ、一つの軸としては、なんか、遭難事故の真相を知りたがる、まあ、記者みたいな人が出てくるんですよね。で、この人が、こう、25年前の,あのサバイバルの時に何があったかっていう調査をしていると。で、こう、生き残った人たちにインタビューをしているんですね。で、その中で、ある噂についていく。ついて聞いていくと。っていう、その噂っていうのが、もしかしたらそのサバイバルの中で、カニバリズム、が行われてていいいたんじゃななのかなっていうこのカニバリズムに至る伏線っていうのはもう第1話の冒頭でしっかり見据えられていて冒頭のシーンでは冬の森の中、まあ、ある女の子が走っていってるんですけどもいきなり落落とし穴に落ちちゃうんですねでそこはなんか罠になっていて尖った木の棒みたいなのがいくつもあってなんでそこに落ちたからそこは死んじゃうんですよね。でそしたらその次のシーンではなんか変な奇妙な衣装をまとったような人たちが変な儀式しててもしかしたら彼女の遺体を食べてるのかなみたいなそういったような描写があるんですよね。まあ、これがカニバリズムが行われていたんじゃないかというところの、まあ、視聴者への伏線ですよね。別に中の人に対してではないんですけど。でここののシーンが第1話の冒頭にあるんで、まあ、これ結構視聴者を引きつけたっていうのはあって、SNS でバズったっていうのがありましたけども、まあ、何がバズったかって、特にこの第1話の冒頭のシーンで、儀式の中心的な人物っていうのが、まあ、鹿の角をかぶってたんで、あのアントラークイーンと、まあ、ネットの方では呼ばれるようになってて、それが一体誰なんだということをね、ちょっとみんなが考察し合ってるような状態なんですよね。でまあ、あとあの、死んじゃう被害者の方も、ね、一体誰なんだと。絶対そのサバイバルしてる人たちの中の誰かではあるわけです。誰かと誰かであるというのは絞られてるんで、誰かなっていうのを当てるっていうところで結構盛り上がっていて、だからもうこの第1話の冒頭のシーンが結構強力で、これが一つの大きなミステリーとしてドラマ全体その後ずっと牽引していくといったようなところがあるので、それも含めて第1話はすごくこのドラマうまいなっていうところなんですけども、2021年の話に戻ると、まあ、そうは言ってもね、あの2021年のこう、サバイバルはしてないんで、1996年の方ほどね、緊張感はなくて、ただ、2021年の方まあそういった命の危険はないのかもしれないですけども、ただ、見ていくとですね、だんだん、あれ、うん、なんか変んじゃないって思い始めるんですよ。普通の日常生活を送っってはいるんんだけどみんなどみなか変で例えばナタリーっていう人はまあショットガン持って登場するんで、まあ、それは最初からちょっとヤバめな感じするんですけど、でも実はナタリーが一番普通の人なんですけど、<笑>そうでミスティーね、ミスティは看護師やっててで、多分患者を殺してるっぽいですよね。で、大使さ、大使は市長選かなんかで出ててですけど、結構ね、なん,なんか怖いですよ、大使さのシーンは。なんか怖いことがね、本当に徐々に明かされていく感じで、でそして、ショーナね。まあ、ショウナ一番なんていうの、いわゆる専業主婦っぽい生活を送ってるんで、まあ、穏やかに見えるんですけど、ただね、よくよく見ていくとね、やっぱりどっか変なんですよ、ショーナも。言動がね、意外にやばいってことが、徐々に徐々にこう分かっていくっていう、そういった、まあ、だから、あ,ある種のサイコホラー的なところはあって、いろんなタイプのね、なんかいろんなタイプのサイコホラーだし、まあ、本当にいろんなタイプのサイコパスが出てくる。ミスティは一番わかりやすいサイコパスですけども、いろいろ出てくると。で、この2021年パートの人たちを演じてるっていうのが、まあ、結構なかなか通好みな感じで、映画とか詳しい人だったら、ですか、盛り上がる感じになっていて、さっきの大人のナタリーを演じているのがまあジュリエット・ルイスで、ミスティを演じているのがクリスティーナ・リッチで、ショーナを演じているのがメラニー・リンスキーということで、これ、3人がね、3人ともこう90年代からずっと活躍し続けてるような俳優たちってことで、ジュリエット・ルイスはケープ・フィアーとか、で、クリスティーナ・リッチはアダムス・ファミリーで、で、まあ、メラニー・リンスキは、まあ、ちょっとマイナーですけども、94年のまあ乙女の祈りという映画で、ケイト・インスレットとダブル主演をしているっていうのがあって、まあ、本当に90年代からまあそこそこメジャーな映画に出ていると。でシーズン2からこの2021年パートに参加するキャストとしてあの、イライジャ・ウッドとローレン・アンブローズが参加するんですよね。でイライジャ・ウッドは、まあ、説明する必要もないかと思いますけども、あの2000年代前半の,あの名作、ロード・オブ・ザ・リングシリーズにまあ主演していましたし、まあ、ローレン・アンブローズも同じ時代ですね、えっと、HBO で放送されて、なんかいろんなゴールデングローブ賞とかも取ったようなドラマの、6フィートアンダーで。メインキャストの一人を演じていましたこの5人が5人とも90年代からまあ2000年代前半あたりのもうなんかすごく感じさせるキャストばかりなんですよね。これ絶対偶然じゃなくてキャスティングディレクターが絶対意図的にやってることなんですけども、まあ、まあ別にね一応言っとくとあの90年代から2000年代の人とはいえ別に今も皆さんバリバリ現役ですし。旬が過ぎたとととかそそういういい意味ではないしであのそこはなしこちょっっ一応言っときますあのジュレット・ルイスもこの前のエミーンノミネートされてましたしイエロー・ジャケットじゃない役でねでメラニー・リンスキーは何なら今がなんか一番盛り上がってるしあのクリスティナ・リッチもまた最近いろいろ出演作増えてますからって感じであの本当に今また旬を迎えてるって感じなんですけどもただ何て言うんだろう全、まあ、後90年代に本当に生きていた人たちっていうと、まあ、そりゃ、そりゃ変ですけど、なんだろう、90年代の時の姿っていうのが、まあ、そこそこ知られていて、でまあ、んみんなの、まあ、特にまあアメリカの人たち、アメリカの90年代を過ごしてた人たちがにとっては、なんか、まあ、知ってる人たちなんですよ、みんな。なんか一緒、一緒の世代だわ、みたいな、っていうのを多分、ね、たそういうのを感じられるキャストなのかなって思って。そういうなんかみんなの90年代にいた人たちが演じてるっていうのがね、そのおかげでこのドラマ独特な雰囲気があるのかなと思って、まあ、それをリアリティというかはちょっと変な気もしますけども、まあ、ある種のイエロージャケット的なリアリティ2021年というのを生み出してるなっていうのがあって、すごく面白い方法だなと思いました。ここまで注目したくね、この人たち、まあ、もちろんあの演技は上手いですよ。そりゃ、だてにね、このハリウッドで30年間その活動してるわけじゃないですから、普通に上手くって。だから、そのストーリーとしては、サバイバルをやってる1996年パートの方が面白い、派手だしい。でも、まあ、2021年パートは、ストーリーの面白さというよりは、キャラクターが面白い。なんかそれで見させてくれるなっていうのが。あって、まあ、というか、こちら2021年の方は、派手なことがまあ起こらない分、むしろまあキャラクターの方をじっくり見せられるし、まあ、それがいいっていうのもある。で、あとそのキャラクターとしても、そのサバイバルから25年経つと、それぞれの個性がね、濃縮されてるんですよ。キャラクター性として。で、それをこう、演技の上手い人たちがやっぱ演じてるベテランの人たちが演じてるっていうのでなんかちゃんと深みがあるっていう感じになってるんですよだっけねナタリー・ミスティショーナ・ウンデカヌンっていうのは。でそうすると2021年パートで深みのあるキャラクターを見ていくと、まあ、もちろんそれに対応する人たちが96年の方にもいてするとこっちの96年の方のキャラクターもちゃんとこう深みのある存在として見えてくるっていうのがあって。具体的には例えばシショョーナ。ショーナっていうキャラクター最初はなんか地味ででもなんか主人公を描くみたいなくらいの出演時間があってななんでこんな地味な主人公にしてるんだろうっていう感じはするんですけどもただメラニー・リンスキーが演じてる大人パートの方を見ていくとこうなかなか癖のある面白い人物だなってことが分かってくるってなると96年パートの方で、まあんまり大したことはシーズン1のうちはしてないんですけどもでもやっぱりこう注目して見ちゃう。っていうのがあるんですよねこいつはこういうキャラクターだからっていう理解を21年パートの方で作ってでもそれをこっちの高校生パートの方でも適用してなんかいろいろ頭の中で組み立てていくみたいな,なんかそういう効果を狙ってやったこの構造ですよね96年と21年を同時並行してやっていくっていうのがそれはすごくうまくやってるなって思うし大胆だしなんでまあ多分評価的なな目線でも、まあ、多分そこを高く評価ししてるのかなという気がします、まあ、ただね、まあ、ちょっと正直なこと言うとこのシーズン1の2021年パートは、まあ、そうは言ってもあのたるいかなって気はしなくはないんですけどもねまあでも、まあ、キャラクター的な深みをもたらすっていう意味ではうまいことやってるなと思いますでシーズン2ですねシーズン2は、ね、もう全体的に濃いシーズン1よりもね全部が濃くなってます96年パートも、21年パートも、それぞれのキャラクターも、展開も。で、まず96年パートの方に行くと、まあ、こっちはもう遭難、墜落から半年が経ちで、サバイバル生活も結構ね、本格的になってきていますね。なんか役割分担もかなり決まってきてて、あのまあ、ナタリーとトラビスが狩猟担当、でミスティが医療担当で、ショーナが肉を切る担当ですねで。そういった感じで決まっていると。で、ショーナーが、まあ、肉を切る担当ということで、えっと、まあ、ジャッキーといろいろあるんですが、まあ、ちょっとそこら辺は前回のね、カニバリズム小論の方で触れましたので、ここでは省略します。で、このシーズン2のテーマっていうのは、宗教というか、まあ、カルトということになると思います。そして、気になる人物が、ロッティ・マッシューズですね。ロッティ・マッシューズ。まあ、若い方はコートニー・イートンが演じてますけども、僕はコートニー・イートンすごい。好きなんですけども、でも見た目に騙されちゃいけませんよ、ロッティのね。まあ、こうサバイバル生活が続いてきて、みんなメンタル的にやられてきてるんですけども、まあ、このロッティのね、がそういったメンタルに不安なところへぴったりとね、変わっていっちゃって、どんどんみんなに信奉されていっちゃうっていうのが、シーズン2の一つの流れとしてはあるのかなと思っていて。だからちょっとなんていうの興味深いのが、そのロッティ自身がそこまでカルトリーダーになりたがっていたのかどうかっていうのが、僕は定かではないなと思っていて、まあ、もしかしたらなんか、ただ純粋にいろいろ思ったことを言ってるだけで、ただみんなから釣り上げられちゃったのかもしれないなとは思ってはいるんですけども、ただまあ、このロッティ自身の性格として、この森の中で起こるいろんな奇妙な現象を、なんかこれは、森の神の神せいだみたいなことを言い切るっていうのがあるので、まあ、そのおかげでこうみんなの不安の中で一つの確固たるものを、まあ、それが本当かうかわからないけども、まあ、少なくともルッティはこれは森の神のせいだって言ってくれるんで一つの確固たるものを与えてくれるってそのおかげでみんな安心できたまあそれゆえにカルトリーダーになってしまった望んでか望まずかっていうのはあるのかなと思います。で、まあ、この極限状況に置かれた人々が、まあ、カルトにすがってしまうっていうのは、まあ、あの、映画のミストなんかでも同じようなテーマがありましたよね。ただ、あ、じゃあ、ちょっとシーズン1のネタバレしますよ。ここからシーズン1のネタバレをします。で、えっと、ミストとは対照的なのが、ミストはあくまでもキリスト教のな、的なことで、おば,おばさんはあの勢力を拡大していったんんでですすけどもイエロージャケットはそうじゃないんですよねっていうのは、まあ、シーズン1で、えー、爆死した人いましたよねローラリーっていうんですけども飛行機に乗って脱出しようとしたらなんか盛大に爆発しちゃったという人がいましたでこのローラリーはかなり経験なキリスト教の信者だったんですよねなのでもしこのシーズン2までローラリーが生きていたら多分みんなはローラリーを信仰したというか、まあ、ローラリーを信仰するわけじゃないんですどローラリーをある種の精神的な支えとしていたと思うんですよね。いろいろあの聞いて、そしたらローラリーがこう聖書の教えにのっとって、あのいろいろみんなを慰めていくみたいなことをしていたんじゃないのかなって思う。まあ、そののの方方がが普通にキリスト教の教えの方が馴染みがありますし、まあ、あと、まあ、一応ね、世界最大の宗教の一つですから、結構いろいろ教えが体系化されてるっていうのもあるんで、説得力があるんだと思うんですよね。ただ、実際にはローラ・イディーはいないと。つまり、まあ、これは刑事上的には、キテスト教がそこには今存在してないんですよね。かその代わりに、このロッティを教祖とするカルトっていうのが勢力が増していってしまった。でこのカルトっていうのは最終的にはカニバリズムを奨励するような形にまで危険なものになっていってしまうんですよね。っていうのは、まあ、つまりこう伝統的な宗教っていうのが存在しなくなったために危険なカルトが力を持っていってしまったっていうそういったあの構図がここにはあると思うんですよ。でまあちょっと宗教の話なんていろいろ難しいんですけども、まあ、あくまでもあの主観の僕が考えてることだと思って。聞いていてほしでですすけけどどもそそれ全部う日本は、まあ、あまりその伝統的な宗教の力っていうのはあんまり強くはないですよね。仏教にしても神道にしてもね。ただまあその一方でこうカルトにはまり込んでしまうっていう人はいって、まあ、結構いろんなあの問題事件を起こしてしまうっていうことはありますよね。具体的なこれはまああげませんけども、まあ、あのいくつか思い浮かぶと思います。でまあ、そういったまあカルトが事件を起こしてしまうということに関しては、まあ、少なくともこの伝統的な宗教に従事している人、それはつまり日本では、まあ、お寺の住職さんとか、神社の神主さんとか、まあ、そういった人っていうのは、結構このこういった事態を浮いている、心配しているっていう人もいるんですよね。まあ、そういった人たちっていうのは、まあ,あまあ欧米の方だったら、キリスト教の牧師さんとか、の神父さんとかになりますけども、まあ、本当はそういった人たちが、あの人々の精神的な支えになっ。ているはずなんですよね日本でも昔はなんか悩み事があったら多分住職さんとか管主さんとかに相談をしたと思うんですけども、まあ、でも今そういったあの風潮はないので、まあ、結果的にカルトの方に心配な人々がカルトの方に走っていってしまって危険な人に染まってしまうっていうのがまあちょっとあってだからそう住職さんとかっていうのはそこを自分たちが救えなかったのだろうかっていうのは多分思っている人もいますそれはまあ僕は別にそのだからこう伝統的な宗教に敬意しろとかそう,そういうことは全然ないって違うんですけども、まあ、ただそういったことを思ってる人はいる。で、まあ、ちょっとここでキリスト教の方の話に戻りますけどもキリスト教の国ではま,あまだ牧師さんとか神父さんとかっていうのは人々のなんか精神的な支えになるみたいなところは今もある。欧米の方の方ドラマを見ているとなんか登場人物が教会に行ってね、牧師さんとか神父さんに相談をしているシーンっていうのが、まあまああると思いますけどもね、そういった感じで。だから、そういった伝統的な宗教、もうここまででかくなった宗教っていうのは、まあ、理想的には、この神を信仰しなさいとか、なんかそ,そういうんじゃなくて、そういうことは以前に、なんか、町のカウンセラーみたいな、そういった役割を本来持っていたのかなっていう気がするんですよ。だし、まあ実際そういうふうな機能しているんですよね、今もしてますし。でただ、まあ、このイエロー・ジャケットシーズン2では、まあ、キリスト教がない伝統的な宗教がないってなると、まあ、こういった状況では精神的に脆いところに、まあ、あっという間に危険なカルトが台頭していってしまう危険性があるという、まあ、そういう話なのかなってなんか思ったりはしました、まあ、特にねキリスト教の国で作られたドラマですからで、うん、まあまあ繰り返し言いますけど別に僕はその伝統的な宗教がだからいいとかいうつもりはないですけども、まあ、少なくともメンタルが弱っているところでカルトにつけ込まれるぐらいだったら普通の仏教、神道キリスト教なりそういったものを信仰していただいた方があのいいとは思いますけどもね、まあ、もちろんあのカウンセラーとか、ね、あのそういった方へかかってもらうのがあの現代では一番妥当な方法だとは思いますが、まあ、ともかく、まあ、ちょっとね複雑な話になりましたけどもまあまあそれと関連してちょっとこのドラマ面白いところっていうのがなんかいろんな頂上現象が起こりますよね鳥が小屋に墜落してくるとかまたんかロッティが何か言ったらちょうどいいタイミングでなんか発見されたりみたいなそういったことが起こるんですでもこれどれ一つとして別に実際に頂上現象として証明されたものがないんですよねだからまあもしかしたら本当にその森の神が起こした現象かもしれないしでもあるいはただの偶然かもしれないなんかそれが視聴者側にも分かんないんです。何でしろこのドラマが別に超常現象ドラマかどうか分かんないじゃないですか。もしスーパーナチュラルっていうタイトルだったら、あースーパー、超常現象起きるんだなって分かりますけども、そうじゃないんで、超常現象が起こる世界での出来事なのか、起こらない世界での出来事か別に分からない。見ている側も分からないっていうのがあって、そこは本当にあの中でサバイバルしてる人たちと同じですよね。あの中の人たちだって本当に俺の神がいるかどうか分かんない。まあ、あっちの人たちは本当に精神的にきついから、まあ、神がいるって信じたくなっちゃう気持ちが強いけど、でもやっぱり信じれない人はいるわけですしね。まあ、そこのところが本当になんか視聴者も巻き込んで迷わせるっていうところが面白いなと、うまいなと思いますね。で、今度ね、シーズン2の2021年パート。ですけどもこっちはですね、まあほとんど何も起こりませんね。今度は新しくね、ロッティとバンが、そうなる生き残ったっていうことが判明して、まああと他にも何人か新しいキャラクターは出てくるんですが、まあそのくらいだと。ということで、まあ、ちょっとこっちの方はあんまさすがにきついのかなって気はしますねっていうのは。まあ本当にシーズン2に入って、このドラマの構造が、ちょっと根本的に抱えてる問題に突き当たってしまったなという感じがして、1996年パートと2021年パートを同時進行で描いていくので、そのサバイバル生活の中で何か、何があったのかっていうのをすべて明らかにするわけにはいかないですよね。その21年の人たちは全部、もちろん知ってるわけですけど、も全部言うわけにはいかない。だから、21年の人たちは何があったか、全然具体的なこと言わない。ほのめかしみたいなことばっかり言ってるんですよ。ちょっと厳しいなっていうのがあって、そこの解決策を多分、その脚本書いてる方もまだ見出してていないっていうのがあって、まあシーズン1の時点ではまだね、そんなあの表だってそういった支障はなかったんですけども、シーズン2に入ってきて出てきたなって気はします。じゃあ、まあ代わりに、まあそういったサバイバルの話ができないと。いうのなら、2021年パート何してたかっていうと、もう本当にね、それぞれのキャラクターがいろいろやっていくってことでもうどんどん濃くなっていってですね、あのほとんどブラックコメディみたいになっていくという<笑>あの展開になっています。え例えばね、まあミス、ミスティはね、もともとおもろサイコみたいな。面白最古みたいなところあるんですけども、あの、ショーナがですね、結構なんか最高なところを見せてきてですね、言動がだいぶ面白くなってきちゃうんですね。で、ナタリーもですね、カルト生活、っッティのね、あそこに、ね、カルトに入って結構生活するんですけども、なんか妙にね、丸くなっていってるって、まあそこはちょっと面白かったりしますし、面白くなっちゃってるんですよね。で、そんな今度は最終話、ありまあそこで21年パート急展開が起こるんですけども、まあ、これが本当にね取ってつけたような感じでねよくないもうこれシンプルによくない、まあ、96年パートの方はまあ結構面白いんですけどもで、まあそっちと共鳴してなんか同じような事態が21年パートの方で起こってしまいましたよって話なんですけどもいやそうはならなくないみたいな。だって21年の人たちって普通の生活を送れる人たち送ってる人たちなのに急にそんなことやらないだろうみたいなちょっとねツッコミはどうしても避けられないよなっていうところはあってまあ最終話は良くないですけどもただまああのある種ブラックコメディって割り切ってみるならば、まあ、21年パート変えます、まあ、ちょっと面白いかなって思えたし、まあ、僕は実際えブラックコメディ普通に好きなんでこういったキ普通にガーリだなって思いましたけどね。でまあそれに何よりこの96年パートの方サバイバルの話でさっきの、まあ、カルトの話で僕はそっちはすごい面白かったなって思うんで、まあ、そういったわけでまあ特に96年パートの方が面白かったなという印象で僕はシーズン2の評価はすごく高い。まあ、去年の新作ベスト10でも10位に出てますねもうちょっと順位高くてよかっったな10位っていうのは控えめすぎたかもしれないですけどでもシーズン2になって本当に面白さが分かったっていうのがありますシーズン3がどうなるかはあの期待と心配と半々みたいなところはあるんですけども、まあ、今脚本執筆中で、まあ、24年中に撮影して25年ぐらいに公開されるでしょう、まあ、公開されたらそれは絶対に見ますということでじゃあこれは以上にしてまあこの週刊ドラマ辞表 TV ミニッツ面、これまでは次回の作品を決めるっていうのをこの後やってたんですけども、まあ、シーズン変わるんで、ちょっと今回はそれはなしで、あの何やるかはその時に適当に決めます。ということで、今回は以上です。